0: Hello, Chinese fans. I'm Reed Duke, and welcome to
1: the Huma n Magic Show.
2: s a v a t i k 欢迎大家啊！先说声抱歉啊，我自从泰国回来以后呢，就一时一病不起啊，到现在这个嗓子也没完全恢复。这期音频呢啊，也是一拖再拖啊，拖的把这个传奇冠军赛五的回顾这期都给拖没了，呃、啊，实在是抱歉，还是简单的啊总结一下吧。这次冠军是来自西班牙的哈维啊 d e l m e n d s 他也是去年的世界冠军，这个可以说是啊实至名归了啊，嗯、呃。他所用的套牌是红绿带剑猛西啊，这个套牌是比较克环境之前表现最好的这个啊格罗斯套牌的啊。这次格罗斯王者狂野套被大家狙击啊，反倒是被这个蓝绿的这个食物体系套牌给给压制住了啊。蓝蓝蓝绿的这个食物体系成为了啊最大的赢家。虽然最后夺冠的还是哈维亚的猛西套牌啊，哈维亚他凭借这次胜利呢，也可以说是。啊，算是跻身万智牌史上十大牌手之一了吧？啊，把什么中村修平啊，什么 Brand Keeper 之后的之类的都通通的啊踩在脚下了吧？啊、呃，本周还有一个新闻就是禁牌啊。说实话，这个禁牌我是不大满意的，因为王者荒野被禁掉啊，没有什么好说的。但是这个蓝绿食物体系这么有统治力，它一张都没有动啊啊，实在是有点说不过去。啊，我预测未来的一到两个月之内呢，肯定会还有一波金牌啊！估计到时候这个天堂鹅呀、什么泥沙什么的就跑就跑不了了。本周真正的进爆话题呢，则是这个威士治宣布了啊，这个被大家爱称为 T 1.95 的新赛制啊拍 i、啊、尔 n 先驱。这个拍 i 尔呢，其实就是新摩登了啊，可用法可用卡的范围是2012年再访拉尼卡以来到现在啊，除了五张找地利以外，所有的牌啊，没有其他金牌。呃，这个赛制一经公布，就获得了如潮一般的好评啊，也就导致了这个啊一波单卡价格的一飞冲天啊，比如这个，尤其是以以前的一些啊标准赛制以及啊摩登中的一些近牌啊，比如这个以太机械场啊，涨了百分之七百，还有这个一废旅法啊，虽然我觉得没有找地地不太厉害吧，但也涨了百分之四百五啊啊等等。呃、啊，网上的排表也是层出不穷啊，一波接一波啊！我对这个赛制也是非常期待的。同时，啊，我们在星云频道近期也会推出大量的啊 ，Pioneer 相关的文章啊，敬请,请关注。呃、啊，进入今天正题之前呢，还是一波比赛预告啊。首先是啊，第七届奥洛夫新传赛将在下下周末啊，十一月的二号、三号在北京许多万纸牌专卖店进行。啊，奖金还是一如既往的高啊！冠军两万，亚军一万，总奖金高达六万。啊，之后的一个周末呢，啊，你如果在西南地区可以参加这个，呃、啊，这个叫……我看看，叫西南新传巡回赛。啊，第一站是重庆站啊，将在十一月九号，在啊重庆重庆市这是沙坪坝区加多利广场二十二楼三号二次元空间啊。卡牌店内进行，主审是啊，我的好基友啊，平西王。另外还有一个规模比较大的比赛，在十一月底，就是这个 MTGA 摩登巡回赛啊，广州卡棚站是在啊十一月二十四号啊，在广州市越秀区百灵路小茶横向四号啊，广州卡棚万纸牌专营店进行。啊，这个比赛也是啊，规模比较大，冠军有一千五百奖金，加上呃、啊、一些其他的奖品，亚军也有一千奖金啊。另外，为了促进这个广州周围不同赛区的牌手交流和互动啊，主办方 MTA 还将和每个合作的外地赛区各举办一一场本次这个摩登巡回赛的免费资格赛啊，冠军将获得 MTG 摩登巡回赛啊广州卡鹏站的免费参赛资格。啊，这个几个赛区的资格赛日程如下：深圳赛区是十一月二日，地点是 P 九卡牌啊；佛山赛区十一月九日在 Queen's Choice， 呃、啊，江门赛区是十一月十五日在卡会桌游动漫，以及珠海赛区十一月十七日在玲珑卡牌啊。具体资格赛的详情，请关注当地啊牌店公布的比赛信息。好，今天的话题呢是爱桌王权的限制赛啊。之所以敢夸海口，说是权威攻略呢啊，也是因为今天来的两位嘉宾都是超重量级的啊啊！这二位呢和我这次都在曼谷大奖赛上打进了三十二枪啊。首先，这个第一位就不用多介绍了啊，中国万智牌历史上限制赛玩的最明白的牌手之一啊，战神之一民 James。不过，另外这位那来头可就更大了啊。他就是来自我们有队魔法绵羊，并且在这次曼谷大奖赛中轻松杀入八强的女法师营地新晋网红啊！他是谁呢？大
3: 家好，我是魔法绵羊的郭成，然后大家一般都叫我教练。今天也是很高兴能来参加小马这个节目的录制，也是我第一次来
2: 。嗯，就教教练跟我其其实也算老交情了吧，咱俩认识也也得有十年了吧，差不多吧。可能都不止了
3: ，那都是最早最早，我上高中的时候在北京打什么，那时候还叫 GPT 什么的，对吧？就就有有有这种
2: 各类比赛，对对对
0: 。你们俩互相打过吗？交战记录怎么样
2: ？打过打过，我我们第一次交战是是我们俩是零二还是零三碰上了？就我想零三再再打一轮，碰上碰上同样零三的教练了。<笑>哎，也是，也是恭喜！这次教练是打进了啊、哎！你是第一次 G P 八强吧，对吧？是是，嗯，哎，你说打牌都打了十几年了，才打进一个 G P 八强啊
3: ！啊，是不是？我觉得，就就客观的说，我在这个无论是摩尔人还是说北京长牌牌人，你肯定不算是水平高的，就这次主要还是运气比较好。那、啊。嗯这我我不，我
2: 跟你开玩笑，我我打牌二十年了，我也没进过
3: 。不、啊、是不是，这个这这个、这个、我我觉得还是挺挺客观的。这次的确是运气比较好，而且这个就是水平上的的差距，从我个人角度出发，肯定也是能感觉得到。尤其是最后那两个炮子
2: 。哎，这不不管怎么说，是反正是八强就是八强，对吧？就是，呃，恭喜了、啊，这个八强也同时。嗯，打了，嗯，对吧？一些部部分人的，哎，不能算是打脸吧，反正是对他们对你的质疑进行有效的回击
3: 。呃，这个反正说说实话，那个点评我也承认，的确写的不怎么好。所以说，呃、就是而且换个角度讲，因为就是我那个点评发出来，尤其被转到营地之后，就是有很多人在底下留言嘛，然后那些留言，我其实自己每条都看了，就是很多留言其实等于也是。促进了我去把很多牌又重新思考了一遍了，所以我觉得就是假设说我不写点评，然后没有发在营地上，没有引起那么大的反应的话，我可能也对很多牌的理解可能不会有现在这样深，然后可能反而还进不了这个大奖
2: 了。还要感谢这些啊
3: ！呃、哎，对对对对对对对，是的。就是说我自己是对别人，像比如说我文章里面说我，我是挺挺无所谓的，对吧？就首先这文章的确写的也不好，而且本来大家有什么想法就都都可以表表达嘛，对吧？我我并不觉得这是对我个人的有有。所以，我还是希望说，比如说以后我再写文章，大家想怎么朋友喷就怎么喷吧，就不,不是不用说藏着掖着，对吧？我我肯定不会因为谁喷我而，就因为谁在营地底下回贴喷我而对这人有什么意见
0: 。如果是我，我肯定是每一个都要回喷回去。啊
3: 、不是，主要是太太多了呀。那每一个文章呃六六十条，你拿后六十条多多少回
2: ？那那这帖子就火了
3: 。然后人家再再回你一百条，然再再回的。
2: 啊，那是啊，所以我所以我不写点评吗？ Oh. 呵呵这个反正嗯，不不过你冤枉我呀，教练，你说我我踩你贴子，我就踩你那个蓝色贴子，我我剩下都是顶的、啊，我一条一条点点、啊、没有没
3: 有那个那个，那个、我我其实我都我应该是别人发转发了过来那个图，然后说你踩了对吧？但我我自己对不是你踩不踩，我肯定是没没没任何意见的呀。
2: Uh, 我我不但没踩，我后边还是看着一条一条的，说只要这个不利于你，我我就踩了；只要有利于你，我就顶了。你看好多好多条，一只有一个人顶，就是我顶了。啊、uh, uh,
0: ， uh, 我觉得这点评还是要从两方面看。一方面就是你光看他的陈述就够了，你不需要在意他的分数。就是他如果分数很低，但他言之有利即可。还有一方面就是就是嗯，没必要没必要为了喷而喷，就是就很多确实是。就是觉得这一个评分不对，那可能你不能去质疑，这就,就你不能去一一股脑说别的基本上这评分都不对，那你可以直接只要说这这几个评分不对，就是或者说出自己的理由就
2: 行了。所以无脑喷比较不可取。网上就是这样的，就是就是无脑喷嘛，就是为了喷而喷，就是、像有 Reddit 上面这种这种这种巨魔文化嘛，戳文化。啊，当然他喷他喷了开心也也可以吧，也没有特别大的问题，就是嗯、啊。
3: 主要是从这个现在限制赛的这个设计角度，我觉得微限制限制赛设计越来越好，所以其实这个思路这些东西就是说变化越来越多，就没有什么就是一定特别强的牌，对吧？就这种一定特别强的牌其实越来越少了，所以我觉得就是就是说怎么说，就大家比方说看讨论限制文章的时候，还是要尽可能保持一个比较开放的心态吧。
2: 嗯，对，那那我那教练，我代表营地大佬们问你一句，你你说这个这魔法绵羊的限制限制评呃限、啊、限制评分系列，总有一个环节就是是要再评价是吧？就是再评价，你是不是还得写一下？是不是可以你自己写一下
3: ？不是再评价，肯定是这个我我我对队长刘宇辰的保留项目、啊
2: ，对吧？<笑>那那那,那让主编这太爽了，这个人啊
3: ，对啊，这再评价肯定是得得主编来写。
2: 啊，行行，咱们扯远了，咱们回到今天主题，就是这个啊，爱卓王权的限制赛该怎么打？这个，呃，说到限制赛啊，芝普罗啊，我觉得我芝普罗，我觉得啊，我觉得你是中国所有牌排位打限制限打限制徒手的前三啊，这个、这个不能否认吧
1: ？呃
0: ，可能就是我练练习量比较多吧，是不是强就不知道。嗯
2: ，你你你先你先。你先你先说说你的感受吧，对这个系列，你觉得你,你喜不喜欢这系列？这个系列就是怎么样，好不好玩、嗯、啊之类的，你你随便说说你的第一感受吧，因为你打也挺多的，我看
0: 。就我我自己从我个人角度是非常喜欢这个系列的，因为，呃，我历史上所有的限制系列里面，这是打第二好的系列嘛。嗯、呃，就是我第一好第一好的系列是阿芒凯的时候，我怎么衡量呢？因为我就单纯从 M O 的 rating 衡量嘛，我阿芒凯的限制系列是。呃，连续卷了一个叫阿芒凯 Limited Championship 的比赛和一个反正反正就是卷卷了两个当时是有的这个 M O 上的比赛，但现在其实好像好像已经没这些比赛了。然后我当时当时 rating 达到 2,003， 然后基本上就差不多 82% 的胜率。然后这个系列。嗯，这个系列我大概我今我现在 rating 1994嘛，我最高我没到两0 0 0 1997， 然后综合胜率差不多 79% 左右，所以就等于说这两个系列我都很能赢，所以我一般很能赢的系列我就觉得比较好玩。然后我我我大概大概就我自己有一个对这个限制系列是不是好的一些比较评价，一是它本身这个系列的这个攻防上是不是一就很讲究。就有时候你，比如说，比如说那个打打那个一下蓝，你两费出个四三，三费出个，就就基本上基本上打打十二点血，就就就等于说就很难，虽然也有一些小缺口，就是等于说很难去就是在很多回合或者说你就是慢慢的积累优势上面去有一个长线的，就是提前水平的地方。还有就是这些，比如说，比如说有些系列会有一些非常恶心的牌，比如说全场扫二，全场减二减二，但这些没有这种牌，所以本身你如果快攻的话是就不太会有吃吃屎的这种感觉。那那总就就就,就总的来说我，我我觉得这些就是还是整体上还是挺看你本身的构筑水平以及攻防水平的
2: 。对对对，非常非常吃水平
0: 。当当然了，我只不过是胜率高，我这么说啊，有有可能。就输输了，我就不那么说了。就总的来说，我还是挺喜欢这个系列。我不知道教练怎么看
2: 啊？哎，对，那教教练你，你对你，你不能说现在看，啊，你就说假设你现在没进这个八强啊，你你你是之前去半谷之前你是怎么看这个系列的啊？现在现在你已经对这个系列有偏见了啊
3: ？呃，我我自己觉得，我也觉得这系列挺好玩的。然后，当然说这在我排名，我我是不太好排，主要我各个系列玩的有很多系列，我玩的其实挺少的。然后这个系列，我觉得为什么我觉得好玩？一个很大原因就是我觉得这个系列的。一费曲线设计的比较好，就是说这个系列和之前的一些系列比，我觉得一个很大的区别在于这一系这个系列的一费曲线有很多可留牌，然后所以这就等于是在你组牌的时候，等于把你的这个选择丰富了，就是这个系列更容易组出有很多一费曲线的牌，这就就等于就是说你的这个组牌的空间比别的系列变大了，然后就等于显得就变化很多，就等于这个系列。你可以组一套，比方说传统意义上的限制，就比如说从二费就两三个二费曲线，然后三费、四费、五费、六费、七费大招，就这样这么一套牌。你也可以完全也可以组装一套，比方说有五六个一费曲线，然后曲线到四费就封顶了这么一套牌。这两套牌就可以都很厉害，但不像之前一些系列，比如说 M 2 0其实就是第一种那个一堆一费曲线的牌，等于是不可能组出来的
0: 。嗯，我觉得从构组构组的程度丰富上确实挺有道理的。就比如说同样是纯白。你组纯白，你并不一定要需要极限爱 g 但你也可以去抓。大家都不要在一飞一西命，三飞这个所谓的加一加零，就是交个颜色。你也可以组一些白色靠飞机的思路，就是你就偏中速，呃，或者是就是等于说每个颜色每个思路它都它都每每种速度都都有自己的可以获胜的可能性，所以就造成了你本身。得需要对这个限制再理解够深刻，你才能组出更合理的套牌，或者说在应对上，在被牌局上能做出一些变速，或者是维度上的这个攻击对方一个比较弱的维度。所以，所以因因为你本身组的套牌类型能更多，就像教练说的，你可以组更多样的套牌，所以你就更有操控感，你就能更根据你的就是你就能在组牌上有一个比较优势，对你的对手来说
2: ，所以这样就造成这个限制会更好玩一点。在我印象里，这样的系列其实非常少，就是就如果回回忆的话，几乎想不来想不出来几个
3: 。那个之前的确有些系列一倍曲线很重要，但是那些系列一倍曲线重要，往往都是有那么一两张特别好的一倍曲线，比如说什么我能想到的，比如说赞尼卡州的什么草原山猫，对吧？不是草原，那叫什么？就那个一倍零一地落那个
2: 下滴落啊，编二三、编四五还有、嗯
3: 。啊，对对对，但是大部分系列的一倍曲线就等于只有一两张是比较好的，但是这个系列我觉得就是。就基本上各个颜
2: 色吧，都有那种可中的意味。嗯，对，而且就是像像智博我刚才说的，就是每个颜色，就比如说你打蓝黑，你可以是，对吧？就是啊，不光是蓝黑，你可以是，比如蓝黑模板库思路可以是正常的蓝黑控，可以是纯蓝混黑，可以是纯黑混蓝，这都是不一样的思路，对吧
0: ？就我一开始就说，这系列很多牌和这个阿蒙牌有点像，因为牌每张牌如果更多，就就大家更倾向于。有两种模式的牌，一种是选择多的牌，就比如说那个 explore 是一个选择很多的异人，嗯，就比如说你那个两费一次，你可以导这个备牌的东西，就反正就这个是教练被喷的很多的牌，但是这牌确实就是被被被就就感觉是呃感觉是这个系列的标杆了，就是你可以去就做很多不同的选择去。就是能够两两个人做出来选择完全不同，这影响结果也不同。就一种是要有选择的牌，一种是下限高的牌。就比如说带循环异能，带循环异能就是一个很好的一个设计上的东西，就可以你，你卡地的时候你就可以循环掉，然后你后期也可以做法术立槽可以用。然后这些就是它有一些这个 adventure 的牌，它既带一个，嗯、呃，像法术立槽的异能，就比如说三费二二出一个
2: 三费出个二二警戒，然后五费可以出个三三。嗯、这这好像也被喷了。<笑>
0: 嗯啊，这也得分了吗？<笑>就是好像是
2: 教练好给的分不高，但是其实这牌还可以了，对吧？他就是两边都不高，他说的是，教练说的是、这个，就三三二二也不厉害， 5 3 3也不厉害，但实际上拼一块还可以了。是
1: 是
2: 啊，就就是一个 p l a y a b o y 我也没说他多厉害，就等于说
0: 他是给大家更多的选择，而且去防止爆地，比如说两费二一白板，然后三费可以加一加重置，就当你能够用好这个牌，就就等于说还是很多趋向于有更多的选择以及更多的套牌构筑方式的。所以，所以这个选择的机制，我觉得就体现的很好。就像阿芒凯，他有一个就是 exert 嘛，就是你是不是要打完不能重置，啊，这也是一个选择的概念。然后有循环这个机制，又使你没法那么的那么的卡地或者暴击的时候能够申派一个六费五次。所以就是就就像伊夏兰这大家喷了很多的机制，他就没有这种，他是非常单纯朴素的互互怼。然后恐龙。就把吸血鬼踩的死死的，吸血鬼就把人鱼克的死死的，人鱼就带着康把恐龙克的死死的。就是，当然它也有一些比较特殊的构筑方式，你有环境相生相克，以及你可以用关键张去克制对手，这个线开上被牌换色这样思路。但是总的来说，从 play pattern 上就没现在这些系列那么多的这个平衡性，所以所以
2: 可能从这个角度看，这个系列挺有意思。啊，我我觉得这个系列打起来其实也挺有意思的，不光是组组牌选选择方面，打起来我觉得就是嗯很容易，当然也可能很快啊，不过也很容易突入长跑。嗯，这些也有很多的防守性深入啊
0: ，比如说两费一四一费零四，当你的生物的身材趋向于就，当然也不是说快攻无法打，因为快攻比如说红呃红色那个三一可以加二加零，它就能破防破一四嘛，就是你还是有很多本身可以互动的就斗智斗勇的地方啊。我看了有个叫吉门搜，就就网上有个人的，他还现实挺厉害的那人的直播，他说这系列的就是 draft phenomenon， 就是这个抓上面非常有意思，但是 play pattern 就就他的打攻防上面其实并并没有那么复杂，就特因为从轮舟角度，你组出一套非常线性的套牌之后，你本来就是呃从套牌构筑上已经有直接优势了，所以就从其他角度说，他觉得抽的时候很好玩，打的时候就很直观
3: 。啊，是是是是是。就是他说这个，我我其实也也这么觉得。就我觉得这系列所有你抓的比较好的套牌，其实打起来都比较简单。然后就是所有那些打起来复杂的牌，都是你其实抓的不好。这也也不说抓的不好，就抓的没那么好
0: 。但如果你是蓝黑红蓝就粘蓝的话，可能都会更复杂一点吧
3: 。嗯，是，但是那主要因为等于你天生是一套半牌嘛，就你必须得去想对手有可能有什么，所以所以普
2: 。嗯嗯嗯，还是有很多决策点的，就是。嗯，这这个环境对局虽然比较容易，就是就是打，尤其是跟粘蓝的片儿，尤其是有有一方或者双方都粘蓝，很容易打出长盘。但是其实和就是那种就非常慢的环境还是不一样的。比如说多名啊，比如说这个 M 1 4 m 1 4我记得是是受对我印象非常深刻的，因为 M 1 4就就基本上双方就就是打白油。M 1 4不是 G Pro， 我不知道你玩多不多啊
0: ？哎、呃，我玩过、啊，是是有那个什么尊请天使嘛？这就
3: 有有一个那个三白结界是吧？然后。
0: 我就记得有一个都
2: 出四四 token 的,的系列，呵呵反反,反正 M 1 4最好的铁是是普挂、啊，最好的银是那个叫什么 Opportunity 抓四张
3: ，就 M 1 4就有一张牌是你每个结束步骤加过四点血，就造一个四四千。啊、呃、对
2: 对对对对对。嗯
3: 对我记得这张牌就特别厉害，然后抓一堆加血套牌，然后就
2: 这个爱爱周王权完全不是那么极端的，对吧？
3: 嗯、呃，就是这个威胁制的这个限制它设计水平，在过去的这六年里发生了质的提高。嗯
2: ，可能安迪的人变变变,变厉害了。教教练，你觉得这个环境炸吗
3: ？我觉得不炸，我我我觉得没有什么就是单张牌能扭转战局的牌。我基本上单张牌能扭转战局的牌，是我这炸的定义嘛？然后我就能单。
2: 假假除了假路以外，我觉得就,就几乎没有没有什么
3: ，没有就说说实话，对吧？这个观点我也发表过很多次。我其实并不觉得假路死打，就是起码这个系列。啊、然后那个，我<笑>就我个人觉得这系列唯一一张我能算得上炸弹的牌是那个四红红的那个五剧。那个挺厉害。因为那个五剧条件特别低，就是你不需要什么配合，那个五聚本身造成的这个贪 e m 病太太大了，就是特别难战胜。假路毕竟面对。某些特定的牌，它其实就不是很厉害，对吧？就那个五具基本上没有不厉害的场合
0: 。那五具也有不厉害的场合，就是你没法打出去，你可以六费闪现用来阻挡、
3: 嗯。是，但就毕竟你是一套红牌，就这种场合就是非常少、嗯。那不像你是一套黑绿套牌，很多时候你是被人压着打的
0: 。这个系列很有意思的一点就是，有时候你整个牌库抓起来你也赢不了，然后你有时候有时对对过拼命转拼命转，然后你只要抓住了一个这个相对来说能够就是。就你只要不输，他他就自己死了，呃，这一是挺有意思的，因为这系列有一个一开始大家都觉得不太可用的牌，就是两费那个输，就是两费可以抓一张或者 X X 抓两边的牌各抓几张，然后三费魔等同于手牌数量的牌，对，一开始大家都觉得他极其不厉害，然后直到 M O 上有个大神叫 Kabiss， 就是他说这牌我是红蓝 Agro 我可能都会放的，然后他确实就是有时候很多场合、啊、大家都站住了，但是我就是。就站住之后，这牌就单张制胜了，即使它是一个 aggro 套牌，所以所以我觉得挺有意思的。就是有很多时候，就是比如说你套牌力确实很 value， 你可能这一局比都比对过多多抓二十二张牌，就对方对方就是两个结界贴好，场上带一个大的生物，你一群小生物都踢不过去，然后基本上就是排库打光你就死了。所以所以还是很很有很多就是等等于你的套牌需要一个很好的 game plan， 需要一个赢法，需要一些反制。这种有个很多关键点，你抓住了两三个关键点，这一局虽然你是劣势资源上劣势的，但你也能赢。所以这次不不单纯的像，呃，就上个系列 M 2十，是就是你三废出个二，多赚了三张牌，你就嗯就无法被阻止了
2: 。所以这种一边倒的比赛，我觉得更少是一个很好的事情。嗯，那个无那个无鸦结界其实一上来大家都不看好，就是那个三三三无色一黑的结界。
0: 啊，这就是一个 game plan 啊，就是等于说你多抓十张
2: 牌，我练这样的一个结界，你就是赢不了我。对，对，对，就是完全不一样了。游戏计划的拍一个结界，拍两个计划，拍两个结界赢不了了。就就是游戏计划就就,就不存在游戏计划，简直就是。对，这
0: 些这系列也有一些非常非常令人讨厌的牌，比如说你是打纯白，对方有一个三二反白保护，你就根本赢不了。你是打红蓝，有好多血机。
3: 我我同意，我我觉得那个三二反白保护是一个设计上的败笔，我觉得不应该印这种反
0: 白保护<笑>但。但但我我觉得还好了，我我是觉得他的反白保护就代表着你抓纯白，你要有一个 plan B， 呃，或者说你有一到两张可以去打这个牌的牌。
3: 对，抓一个那个一个费那个神器，三个费打
0: 打钻了，对吧？啊，是的，是的。嗯、<笑>或者换一个第二个颜色
2: 。就还有一个原因，为什么容易就是拖到最后？因为因为这个这个这个环境的去除质量其实挺高的。就尤其是尤其是这几个，呃，比比如说是黑色啊，包括红色啊，就这这些，对，短期除也有，就是硬硬硬解也有
0: 。对，有短期除就会相对来说环境会回合数变多嘛
2: 。对，不止一个两个短期除就，就蓝色的低费去除，蓝色优质低费去除就有两个，对吧？剑二、剑零。嗯
3: 、是，毕竟都是节约去除，然后都有有条件嘛
2: 。反正，呃，你你们最近打的色组是是什么色？我是蓝黑，我就蓝黑。可以磨，可以可以周顶空
3: ，轮抓里是
2: 吧？轮抓里就是所有呃缩速度都算啊，就包括是纯色也算，因为这个纯色是这个系列的一个特点，哦、你纯色也算
3: 。我如果我的话，我基本上那几个纯色我,我都挺喜欢，最喜欢的可能是我可能没有说最喜欢的，可能纯那个纯绿、纯红、纯黑，我都我都挺喜欢
0: 。你胜率最高的是纯色还是就你们哪个色组的胜率是最高的？
3: 因为因为我这期的轮抓就是到现在可能总共才打了十几个炮了，所以我觉得统计胜率可能就啊就波，就就会波动比较大吧。就如果必须要统计的话，我我打那个红红绿应该是胜率最高的
2: 啊。我我应该是纯蓝混纯蓝或者纯蓝混混一个什么什么配色，经常混黑之类的。我
0: 觉得这系列纯色的胜率一定会相对比双色高，就是同同样如果能抓出八分的套牌或者是八点五分的套牌
2: ，对对。
0: 然我我用红白我是
2: 没怎么赢过，除非是纯白会一点点红，特特别不太行，就是这种这种小快攻套牌非常非常难打，因为它这个快快攻色组嘛，快攻就是非常容易被狗住，如果,如果你打的不整抓的不整齐的话，嗯
3: 、就是我是觉得这系列的那个我们讨论颜色的时候，就是就等于这个双色套牌之间有很大的区别，就比如说你是一套就是说十三四配地的牌和一套九八配地的牌，其实完全是两套牌
2: ，哎。对，咱咱们讲讲这个十三次配地吧，因为十三次配地这这个在在万智牌历史上都不就不多见，对吧？这这种情况，你这个颜色要配十三次。这也是为什么就就,就我觉得这系列好玩
3: 的一个的一个原因吧，就是因为它等于就是说组的套牌的思路变得空前的多
2: 。对对，咱们先说说这个，先说说这个根源吧。根源其实就是因为这个威士治其实把这个啊外周王权的限制设计出来，它是啊、呃、它是鼓励大家打纯色的。啊、这这个其实在历史上也也很少见，所以才会出现这种。配地配成就是，即使不单色混色的话，会配成一种颜色。一一般来说，一般大家对吧？一一普通的系列七八呃，就是九八配地这是最标准的，对如果是一个颜色比较强，十七配地。但是像这种出现这种十一六配地啊，十二五配地，十三四配地、啊，十四四配地，还很这个。嗯
1: ，
0: 这系列有个很大的，大家的一个就是感觉就是。一开始大家都觉得这些不好玩，因为 element 这个异能就是这个、就是、叫什么中文叫固色啊，就是比如说你五费那个要三点率才能出个五五，你出过五五和出过四四是天壤之别。但是有时候呢、嗯，你不得不你不得不配十杠七的法术力配比，这样就你虽然或者是十一杠六，这你你就是在前期抓到了两个山脉，抓到了两个树林。然后三个山脉，两个树林，你就到此也没法固色，没法用那个护豆去不灭豆是一个，也没法出个四四。然后这要让大家觉得很无力。我明显放了十二个或者是一个法术力源，我为什么能只能抓到一半一半部分？然后直到后面大家越来越觉得你是需要把这个套牌就，就比如说你们都说构构组成一个十三四的法术力源，你当你套牌构组的更合理之后，你固色的效应就发挥出来了。所以，所以他。等于说这个异能对你的套牌构筑发生有更多的挑战性，而不是说单纯的就大家普遍意义上说你卡就是你运气不好，所以所以所以所以就是有很多这些可以去跟着这个系列去调整的地方。然后我个人是挺喜欢这个纯色机制的，因为我我原来抓很多，比如说 cube， 我也挺喜欢抓纯色的。虽然说大家都说纯色比较无聊了，因为比如说你纯黑你就。呃，就纯纯红，你就是抓好多烧，你 cube 总是能占领的，在 mo 上的那些 cube， 但是等于说这就,就少了一些，比如说大家可以打这个蓝色的风暴啊，有等等很多掘粉啊这种变化。但但总的来说，就是我还是挺
2: 爱这种构筑方式的，就是更稳定的构筑方式。嗯，对，爱爱卓王权，他这个还还是还是，话说回来，他还是一个非常新的一个这么一个设计嘛，就是很少，就就我我是想不到，我打牌这么多年，就是有一个。呃，有一个环境会鼓励大家放十四张一样的地，或者十三张一样,一样一样一样的基本地，我是想不到，你能想到吗，教练
3: ？这个这这之前肯定是想不到的，所以他设计出来之后我，我我也是因为这个，这也是我为什么喜欢这些的一个很大的原因，因为他让我感觉到了就是这种很明显的这个变化的感觉
1: 。心，这个对对，
0: 跟以讲。那教练，你轮抓的时候是三个，就德尔的轮抓是什么色组的
3: 、啊？我第一场轮抓是。红绿是一个十十七配地的红绿，嗯，然后第二场的抓是个蓝绿，等于是主蓝混的绿，然后第然后八强是是黑绿
2: 。你就怎么配地的？蓝绿和黑绿怎么配地都是十七吗？
3: 那个蓝绿我是十一六配的地，就十,十一、就是、11个海岛六个树林、哦，但是那个蓝绿等于是一套抓崩的牌、嗯，就是等于我、嗯、等于混绿，<笑>就是说纯粹是为了博一下上限，然后。八强的那个黑绿好像我记得应该是九八黑绿吧，因为那套黑绿就是一个很中规中矩的一套
0: 半牌、嗯。所以还是等于说变化很多。就我是在 GP 的时候得二，我是 Force 的纯白。
2: 两两个都是 Force 的纯白啊
0: ？对的，嗯，我第二个是非常强的 Force， 因因为我一抓了一个那个第二个破弹，我因为在第二第就是开出来第一包只有一个白牌情况下，我一抓了一飞一飞，一飞呃、就是然后我是 Force 这个纯白，第一个我是根据信号去读金的这个、就是、纯白。但是我我打错了，我我第第二轮抓是五一嘛，就第一个破的我更强的纯白，反而打了二一，就第三局犯了一些错误。但总的来说，就是我觉得，就我是带着思路去，我知道我一定要更倾向于打纯色，因为我得一有一平，所以是621进对二，所以我必须
2: 60才能进八强，所以我是想着去 force 打纯色的。我我觉得基本上大家都就是玩的明白的 day two， 大家基本都在 force 打纯色。啊。就就是不 force 打纯色的话，就是有有有很大的劣势，我觉得。嗯
3: 、就就反正就这个问题，我我觉得就是说，主要是你选第一个颜色选的比较开放就比较重要，因为这系列我自己感觉就是那个，就等于黑色跟蓝色偏偏,偏慢嘛，然后就是红色和白色偏快，然后所以我比较喜欢从绿色开始转。
2: 嗯，还、啊、还这个这个还是还是得看你开出来什么呀，对吧？是的，这系列还是 s t a y o p e n 很重要的
3: 。是，就是我我是认为，就是说，我自己觉得，就是如果你从绿色开始抓，就等于你机会好，可以抓纯色，对吧？你机会不好的话，绿色跟任何一个别的色搭配，这牌都不容易说，呃，就是说的是是就就不容易是自相矛盾的。对
2: ，这咱们后边再说啊，说这个绿色绿色套牌思路时候再说。那大概如果你假设。这会儿咱们假设啊，你不 force 纯色、嗯，你如果想就是，因为咱打 day two， 你们要拼上线肯定都是都是想 force 纯色。假设你不 force 纯色。你是大概是是一个什么样的思路？在什么时候才来决定了？哎，我应该进纯色。就
0: 总的来说，轮抽你还是要 stay open 看信号的。但是我自己是带有一定的倾向性的。就因为纯色也是一个倾向性的部分，也不是说我为了 f o r c e a r f o r c e a r 我是看到比如说高抓了，我第一个 pod 我连续抓了两个三费。我之前说过，就三费有一个叫一个颜色，然后你可以加一加零的。所以，所以我是基本上在 stay open 之后很高抓了这个东西，然后根据上家以及我下家传的信号去选择一个这个。很重的第一色去混轻混一个第二色，这样思路。然后我在测试过程中，我是发现蓝色是一个很好的一个就下限很高的颜色。如果我得要只需要打二一或者一二的话，我更更倾向于会打也是 stable 本首先，可能可以抓纯色我也不排斥。然后其次我是觉得会优优先进蓝，会打蓝 x， 比如说蓝黑，嗯，就确实是。就你之前说你蓝黑胜率最高嘛，那我觉得蓝黑确实是一个很强的一个很稳定的一个下限高的色组，因为它的去除以及它的 interaction 属性，然后带有一些更更更等于说万能的铁牌，就造成了它它其实下限很高，然后它本身每张牌又都有资源，比如说三费一,一铁牌那个飞机，本身赚一张就是蓝色有这个铁牌的抓牌，就等于说我更加倾向于打一个先进蓝，然后去寻找第二色这样的感觉。
2: 不不不，不过蓝色那个飞机，就是如果你不是蓝蓝混黑的话，你那那个飞机的纯色不纯色差太远了，那个是差最远的一张
0: 我。对，因为我觉得蓝色不需要，对我觉得蓝色不一定有一个特定的一个赢法，因为蓝色本身有好多这个可以去改变这个，就就有一些小的维度去改变的套牌。比如说蓝色，你可以用那个蓝蓝黑黑的那个混血，你只只要有这一张牌，就是你整张牌，就你整套牌就是这一张牌，它就可以作为一个支撑。你所有的资源性，或者是你就正常打，打着打着你偷对方一个东西你就赢了。啊，我
2: 我得出两套牌都有这个，呵
0: 呵<笑>就就就所以所以我觉得蓝色是一个下限很高的色组嘛，就也不是说你一定要有一个很特定的抓得成的一个 synergy 的一个 deck， 你只要正常抓，就是本身套牌的结构是合理的，它就会是一个不
2: 错的套牌。嗯，是，呃，就要要预先跟大家说一下啊，今天今天我们在这给大家介绍的这个啊，其实其实之前我策划这些节目的时候，我只我是想因为是最近。艾卓王权的这个在在万智牌竞技场，这个 rank draft 出来了嘛？就是让大家教大家怎么打这个 rank draft。不过，不过目前的情况来看，其实咱们说的这些和和这个万智牌竞技场里的这种跟电脑抓的差的非常远，因为因为因为，哎，怎么说呢？没设计好，对吧？威士治在这个万智牌竞技场里，嗯
1: ，
2: 他拍的抓位很有问题。有些很强的牌，最后就是抓位非常低，就导致就每个人都抓这个磨牌库啊什么的，就最最后反正在，在我在密西段位打，就就除了磨牌库见不见不到其他的牌
0: 。那你打上密西的过
2: 程中，大家都不抓磨牌库了？我因为我之前就是钻石，然后、哦、也基本上都是，基基本上也反正反正把至少百分之五十到百分之六十都是都是磨牌库。我到了密西以后全是磨牌库。这这这两个礼拜会调整吧？已经 hot fix 两次了，还是还是输了全数牌库。<笑>嗯，哎， hot fix 不不太不太好用，所以所以今天其实咱们的经验不适用于这个万智牌竞技场啊。那 arena 是纯色好抓吗？好抓，哦，一样一样的，就是纯色是一样的，就是对有些牌的就是这个，而且而且是 boe， 你没法换成60张牌。对<笑>对对对对，对啊，你你可以直接玩60张牌。就就对对方对着魔，然后这边我这边有五个魔，你这边有四个魔，就我就先给魔死了就有了，基本就是这样。所以希望有一天这个官方可以把这万智牌竞技场的这个呃人人机轮抓给优化到呃比较理想的一个程度啊，那这样咱们今天说的这些技巧就可以都可以用上了啊。那呃说完了打单色，说完了配地，啊大概说完了这个轮抓的时候什么什么时候应该呃什么时候应该这个保持开放，什么时候应该进单色。咱们多说一下这个，呃，咱们从从各色开始说吧。咱们每每每色都都说一下这个这个色的顶铁是什么。这这这样，咱们啊、呃，就是咱咱们咱们仨先说，咱们各觉得每个颜色顶铁是什么啊。如果如果一致的话，这个颜色就基基本就不用说了。如果不一致的话，再再再讨论，好吧？就知道咱们说到就下一张铁是一致一致的这个位置。大概是这样一个思路。咱们从白色开始说，好吧
3: ？行
2: 、啊。嗯。那那教练，你觉得白色最强的铁是？什么？
3: 我觉得是那个狐狸，就那
2: 个二飞二那个那根、个、小狐狸。嗯，好好，有有有有歧义了。知否，你说什么？呃，我这边开
0: 了一个我 mo 的界面，就是我看我哪个牌抓的最多。我我我这牌这个系列抓的最多的白牌是铁牌，是一点白打等同于生物数量，我
2: 抓了六只章。<笑>这这个不能不能说是最强的，
3: 对对对，就就那那个那个一点白打生物数量我也特别喜欢，但是这毕竟是最强的铁，它跟小狐狸还是差差差一点。
2: 这只能说是，这只能说是最被低低估的铁，我觉得。呃，可
0: 能就是这桌上我更自己很倾向于去会抓一个这个东西
3: ，就我打白的话，我也我如果前三抓这个一点白，我会挺开心的
0: 。啊、呃，我觉得最强的铁可
2: 能是三费二三，两费可以横两个。哎。哎，这个这个我同意，我觉得这个这个是三费二三，我,我也觉得应该跟小狐狸其实嗯差的不太差差的不远，但是我我觉得三分二三是，
0: 因为小狐狸是一个需要至少它也需要神器结节,节吧，你虽然说纯白里面它确实是就是就是两费出个两攻飞机是很爸爸的事情，特别是你配上三费加工或者是任何一个结节,节不和平主义啊等等，就等于说是一张牌算是一个制胜点了、啊。但是就就我我综合的讲，如果配到白色，你还是要考虑到你要打黑白，你要打你要打就是红白虽然不太行啊，你要打白绿。就总的来说，就综合的上，我觉得好像二三飞机更强一点
3: 。就就反正主要就是我的理解，就是白色是一个就是必须得打快牌的颜色。然后小狐狸等于两费二攻穿透是快牌的，都、嗯、就是说你能打快攻的一个基础嘛，对吧？就是那个三费二三五。我也觉得非常厉害，就这两张牌在我心中可能早会稍微就强那么一点点吧。但是三飞二三等于输出稍微低了一点，就在
0: 在了。嗯，就比如说我们第一说第一抓你抓了一个白色的金牌，呃，比如说是白密西好了，就是所有的就是那个这这个、这个、这个 legendary a r t i f e c t 然后二抓有一个小狐狸，有一个二三飞机，唯一这两张白牌你会抓什么？
3: 那说实话，在一抓那个白密西的基础之上，我会抓三飞二三
0: 、嗯、啊，因为它是骑士啊。那那这个例子，对的，反正就。那一抓抓了一个就是六费这个四五，呃，或者不能说是六费的，就比如说一抓抓了一个一费一二，一个 tap 一个可以那个消灭四攻以上那个金铲巨人杀
3: 手。哦，那我可能会抓小狐狸啊
0: 啊啊！那这个我、啊、我可能还是会抓二三飞
3: 啊，是，但我的确觉得就是说，我的确觉得这个非常非常接近，就这这我这很可能只是我个人偏好，就因为我觉得像小狐狸有很多那种特别进攻性的配合，嗯、比如说带带刀啊之类的，对吧？就我比较喜欢抓。
0: 就我是觉得，因为那二三还有一个 adventure 这个属性嘛，它可能可以进白绿嘛，它
2: 就是更开放但。但小
3: 狐狸在白绿里，我觉可以直接拿那个加尔加一刀、嗯，然后踢嘛，就就那个配合，我
2: 觉得也、哦、也挺厉害的。对，那个四攻飞飞兵，嗯。不过很有意思一点就是，咱们谁都没说这个和平主义啊。一般和平主义都是一每系列最强的白牌，对吧
0: ？就这系列和平主义就很局限，因为他没法捆飞机，而且会被人家加尔加一飞，它就掉了。然后还会中一些回首啊，这我觉得和平主义确实是一个好牌啦，但肯定一一定及不上
2: 前就第一铁牌这种感觉。啊，是其其实这个白色相对来讲，之前几个系列的白色，矮桌王权的白色其实是算是比较强的了，尤其是对去年那几个系列来说。就是去年，嗯、呃，确实有几个系列就是白色是最弱的啊，不是去年就是火花之战啊，就白色就是最弱吧，这个这没什么分歧吧？哦
0: 我有点忘了，火花之战
2: 就是那个二,二飞马抓转一圈没人抓。再说纯白吧，纯白怎么样？你觉得纯白，纯白，我觉得纯白算五个颜色里头不太厉害的一个颜色，就是五个纯色里头。你们觉得呢？
3: 纯白的问题不就是说那个生物又不大，然后招又不不强嘛，对吧？所以我觉得，就为什么我觉得小狐狸比这个三二三厉害，就是也是一定原因，也是因为这个。就反正我抓的比较成功的白牌，一般都是小狐狸特别多，因为毕竟你能早一回合开始踢，对吧？就你能早一回合开始踢，在一个这种后期打不过别的色族里，还是太太重要了
0: 。我觉得纯白就是很重要的是你要有一费曲线，你不嫌多。我呃，对，我我在这个 GP 上就是两个纯白，我有一个纯白是在一费一,一系命和和平主义之间，我选一费一,一系命，大概在第三包的第四包。呃对对对是的是的呃，但是这后后来证明也不一定对了，因为后来因为我那个时候是很很少一费曲线，这时候在这抓之后，连续后面有三四个一费曲线，那可能倒过来看，可能和平主义也 OK。这这个你没法控制啊，这这是你没法控制。啊。对，我觉得思路上就是你得一一,一二三一定要出人，就是你不出人，你这成败就赢不了了
3: 。就就我我我觉得这系列纯白最厉害的套路就是你一二三连着出人，然后四回合使一个那个所有生物加加一警戒，然后的是的是的是的就就
2: 就就有了对对那那是非常非常关键的一个节奏，我拍
3: 就就是说如果你做不到这点，你最好就别打纯白，我觉得就这纯白的所有别的打法都都不太厉害了
2: 。对，好，那咱们说蓝色啊，蓝色其实有一个呃魔牌库的思路，咱们先不说魔牌库这个思路啊，就就是单单单不算魔牌库的思路，你们觉得蓝蓝牌的最强贴牌是什么
3: ？哎，这个。起码我我觉得这个蓝牌这些牌就是都怎么说就都比较窄，就是因为蓝色，嗯，就就这些牌就就很难说绝对意义上哪张牌最强，就是起码在我这、嗯，就是有他们都等于适合不一样的思路。就如果说比如说我一抓起来最不难受的可能只能是那个一蓝蓝那个结界吧，但但这他也并不厉害，我觉得
0: 。我觉得铁牌就很难到一抓了。就我又开了一下，是是是就蓝色的所有的铁牌里面，我抓的最多数量是搜泰尼，就一点按减二减零
2: 啊。这我我这是我觉得我我我个人觉得这是蓝牌铁牌最好
0: 的。嗯、啊，因为我抓可能我一个套套牌里面抓三个，我也不嫌多了。就它又能填一个曲线，后期又能变。
2: 这牌效率太高了，主要就是一费是的，就是有时候你用那个三费结界，你贴，比如你对方出一个利害二费，我用一个三费结界，我贴上我觉得特别亏吧？我要贴个搜泰尼，我就觉得特别赚、啊。
3: 是这搜泰尼打小狐狸特别厉害，反正我的纯白总被人总被人搜泰尼的<笑>
2: 对。这搜泰尼那张牌就是减二减零啊，一蓝一蓝，嗯、呃 f l a s h 出了减二减零，然后就是如果牌库呃分成里六张也不是七张，嗯、就是减六减零
0: 。我我其实觉得就是在我的心目中，我每每一个蓝牌我都非常，我如果打蓝我都非常想看到六飞四五回收一个。就这个牌可能一开始大家抓位都不会很高，或者说你很晚。你可能都会 will， 这这个是我家。太大了，这这兽兽太大了，而且 temple 好对。对，而且他它,它是弥补了蓝色身材上的缺陷嘛，而且有时候也算是个打手能支撑。是
3: 。这个他的生活类别也就也就也,也还挺不错的，在那个蓝蓝绿里面，等于还能跟那个非人类配合，然后做曲线顶端，等于 temple 上特别占优势，我觉得
0: 。对，然后他和 sotani。这种就等于说蓝色还是不缺神器结界的嘛，就基本上能回到一个红绿
2: 的四四四就很爽、啊。如如果说蓝，如果考虑蓝色的模牌库的情况下，那那个一一费零四的人鱼就非常好了
1: 。嗯
2: ，我记
0: 得韩总这个 GP 和我第一个破的一个破的，他说他想一抓零四都没抓到，
2: 然后他就扣钱去了。这个牌就是你你摸了以后，我还是一个零四，我可以把你的所有基本二费三费人都都都挡下来。关键是我这这东西还能回手，对吧？我还能用那个。是你回一张，我回一张
3: 。因为我之前那个 GP 前，我就听人说莫海库厉害嘛，我在 MO 上强抓过两次春来莫海库，然后我试了试，我我其实现在我觉得莫海库并不是特别强，因为每次 MO 上对手都变六十张套牌，然后我就死了。就然后那个就就包括那个十几牌，就是第二天第一个炮的那个最后一轮，当时涛逼知道他肯定要对普赖嘛，然后涛逼就跟我说普赖是莫海库，我就建议他把套牌变成六十张。的确，就是他，他的确也是这么变了，就是在背叛局，然后他的确也赢了过来。但是，他赢过来是不是因为那个，真的是因为，是不是因为排库变六十张，底牌我就不知道了。但反正就是我在牌库上感觉很明显，我抓了穿蓝布外裤，主外局就是百分之一百胜率，然后背叛局别人变六十张之后就变得挺难打了。
0: <笑>我的理解是，其实这个零四不一定需要在只在磨牌库里用，因为本身蓝色对于坟场是有很多象形的，就比如说银牌有一个抓四张，如果你坟场就变成四匪抓，或者 s、so、搜 tiny， 或者有一些能够达到后期别人有一些占卜效应，你把它牌库磨掉，如果别人有一些，就等于说它是一个外挂，可以有磨翻别人可能。或者当你抓好多牌之后，你至少能让对方的牌库和你牌库对等啊。你有时候抓一下，是是就是磨一下，然后再回回再磨一下，这是功能性的东西。或者他前期就单纯出一个一费零四，做一个组装者，就就等于说他是很就是在纯蓝色这个色组里面，它的功能性比他的这个强行去抓磨牌库这个思路要强。所以我其实挺喜欢这个零四，是它本身就代表了很多角色，而且你抓几个你也不觉得难受，大大概是这个感觉。
3: 是，就是这张牌肯定不弱，但但就是我我反正不建议，就是说各位听众在实体轮那里总强抓莫怀顾，反正对手如果知道怎么应对的话，我不觉得特别厉害。反正我还不知道抓这些牌，每套牌都有至少五五个这个零四，别人的六十张之后我还是没什么办法。其实，嗯
2: ，对啊，你你讲多摸二十张实在是有点难。
3: 是，主要是你这个零四，只要磨不穿别人，这不等于是一张废牌吗？就是这个一费零四，如果对手有应对换背然后专门上一些破防的牌，这零四还是很难能挡，就是真的能一直挡住对面的人。
0: 人、嗯。是的，很多时候我都会把零四换出去，如果他觉得，就反
2: 正背牌局，我会更改更改游戏策略嘛
3: 。就、嗯，对对对
2: 对对。蓝、呃、蓝色和其他几个颜色的象形其实还可以啊，红蓝啊，就是包括是蓝黑是最好的了，我觉得，然后蓝蓝绿蓝白都可以打。呃，黑牌黑牌，我觉得黑牌铁牌应该是最强的了。这个这个没有什么争议这个没什么争议。黑牌
3: 铁牌对吧？二二黑黑肯定没什么可说的吧
2: 。这是这是第一第一铁牌对吧对
0: ？嗯，我觉得甚至于是可能是所有的牌里面的第一铁第一铁牌。啊、哦，对对，就就是所有的牌牌这里最
2: 第一铁牌。反正跟跟那
3: 个红牌的那个两跟那个两费打三放逐，我觉得是一个级别的
2: 。那第一第二吧，这这样吧。那
3: 就差不多吧。
2: 嗯、这两非放
0: 逐我就很难讲，我觉得，嗯、因为确实他放逐不一定还还还不一定帮到你，因为你有时候红来，你希望对方坟场有东西，你把他放逐了，就就比较局限了。但厉害还是厉害的
3: 。但因为你你打红肯定是打一个快牌嘛，那这个牌在快牌里，我觉得破防的能就是说破防能力实在是有点太强
2: 。是是，节奏也很好。嗯,嗯哎，你你们猜我你们猜我个人的第三铁牌是什么
3: ？就是整个系整个系列的是什么？
2: 不是整个系列，我我我我第我第一是就叫什么 bake into a pie 那叫什么、啊、中文？做成饼，做成饼大饼啊！然后第二是两两点两点打三，哦、第三第三，我
0: 猜是个神
3: 器
2: 。哎，对
3: ，那不就只那那不就只只能是那个蛋了吧
2: ？蛋或者是一一一费打三，对，蛋蛋蛋蛋还是还还是蛋厉害。对，因为因为我觉得它能让你的配地就是配的特别舒服，因为有时候你。说实话，你如果打纯色的话还好说啊，因为很多时候都不是打纯色，都是打十三四这种配比。如果你有一个蛋的话，你就能配十二五，这样的话你另外一个就是辅色就是更能更稳定一点。我觉得这这教练挺有说说
0: 话语权，他被蛋干了，<笑>不然他就卷了，不然他就是 PT
2: final 了。你怎么被蛋干了，教练说？不
3: 、哎、是我我我就四四金二的时候，那个那个搜那个 s o c u r i k 那个牌，等于是就是一套那个三费。把蛋变
2: 成四四的的的思路哦，他说那个变啊、嗯
3: ，对，然后主要是问题在于我的牌的去除是两张 r i v s o 一张放毒三费以上的，所以对他变成的蛋毫无办法。<笑>等他变一个蛋，我就只能看着
0: 。<笑>就他那牌确实是，我觉得蛋是核心，他可能得有四个蛋吧，是是是我不知道是不是。他
3: 他应该有三个蛋，我记得他有三个蛋
0: 。嗯，就他他有一个那个金牌，他有好多颜色金牌，他有个三费零四，他。他是个铁木耳，它三费零四去靠蛋抓一张打三点，然后还能变四四、哦，还能去调别的颜色、哦嗯，就等于说是一个很润滑，而且是一个很核心的一个东
3: 西。但我觉得他那牌肯定也是先从比方说一抓那个三费二二变四四的那个牌开始的。
0: 嗯嗯，那肯定不会很早抓蛋
3: 。就就如果我一抓是得先留的话，我肯定是愿意二抓蛋的。但是就是在别的思路里，我也不觉得蛋特别主要这系列。我觉得节奏还挺吃紧的，有很多时候你二说就是出一个蛋抓一张，等于给对手一个很大的窗口，就是说你必须得有这种就是就比较正向的配合，就必须得有这种，比方说你三合能把蛋子变成四次来倒，就就比较好，但你如果只是为了调色的话，很多时候我觉得就
2: 就它是一个很强的 ketchup 效应。嗯、就就比如说教练，你一抓和蛋和和小狐狸，你先抓哪个
3: ？那我肯定抓小狐狸，我觉得这个对我来讲还差差差距还挺大。
2: 那芝 pro 你
0: 一抓蛋和四四四，你先抓哪个绿、啊？一抓蛋和四四四，你得有多 low 啊？哎，你说哪个四四四、啊？不是小狐狸啊，就是那个绿色四四四。不是小狐狸四四，绿色四四四啊。呃，那我可能觉得绿色四四四还有机会一抓吧。如果只有一张绿牌的话
2: ，我我觉得都非常，我觉得这这两个都非常接近
0: 。对啊，你你喜欢蛋，你可不得抓蛋嘛？嗯，那
2: 是<笑>喜欢蛋吗？完了完了，这一个，<笑>对对，我喜我喜欢蛋，我喜欢蛋啊。呃，行，那回回来说说黑牌，黑牌这个呃，做成馅儿饼，然后啊啊，反正反正黑牌挺强的，对吧？黑牌这个这个铁牌强度应该是应该是相当高的。嗯、另外，黑牌有一些就是比较独特的思路啊，比如玩反场、啊，对吧？比如这个啊，有一些金牌和和银牌，它的强度也比较有意思
0: 。我想提一个非常有意思的吧，就是就是那个黑牌黑白黑色那个两费的加二加一的神器，什么打中可以出个副的。啊，这这造成上就等于是打中这个 creature 造成一个负的，所以这就,就等于说这个牌一开始我是觉得完全不可用的，我觉得它太慢了。然后然后我后面发现这个好多日本的 pro 就是都在用把这个牌做为一个对对对
3: ,对,对,对对对，呃，对我也我也发现那个那个就是好多好多日本人都特别喜
0: 欢这个，就这个肯定是有这个研究的，它不是就自然而然放进去的，它肯定是在打的过程中觉得在限开身材破防或者是。能够打中造富的等等效应，就这个牌肯定是一个，一定是一个比较好的牌，不只是一个可用的牌。就打那个他 Takimura Katsuki Takimura 时候，他主牌是黑绿，他用了这个刀比较好的曲线，他甚至都没用 OCO， 但是他背牌就用 OCO 把我干了，我就没什么。就主牌就他是黑绿，<笑>然后所以所以我就觉得挺挺神奇的，但至今我也没有觉得这个牌非常好，但是可能大
2: 家的研究的。结果不一样、嗯，他就在黑绿套牌里头，就是作为一个比较稳定的造富，因为黑绿就有没有有没有食物来源，就是两套牌。对，这可能这个破防效应很很重要。对，而
3: 且这种小配合也比较多。就比方说，那个跟那个两黑二两个费牺牲一个买一个豆的那个东西，我觉得配合也也挺
0: 好啊，是的、哦。我还觉得黑色有一个铁牌，其实黑色是一个挺有意思的色组，就是你看它的铁牌，它设计一是有骑士上一些东西。然后也有一些资源，比如说，比如说四二打两点抓一张牌，呃，比如说一个什么二就二三占卜，然后还有一个叫这个 forever young 的牌，就很多时候就成为你这个套牌很核心的，哎哎哎哎就就等于说是破一些魔牌库啊，就就等于说它的维度很丰富，所以所以所以这些也挺有意思嘛，就都是有很多选择
2: 对对，黑色确实这样的。呃，再看红色吧，红色主要是一个什么思路呢？红色红我我觉得红色两张铁最好，两张铁咱们应该不会有什么歧义吧
3: ？呃，那就是什么两倍打三跟跟五倍打五对吧？但是那个五倍打五比两倍打三还是差差距还是有点大的
2: 。嗯，因为五倍打五
0: 也是就是非非常明显，就是能不能打到这三点是区别还是挺大的。的的我就
2: 打打到了三点就非常厉害了，打三点就就是就是差距就小了、
3: 嗯。打不到等于就是让，就是说凑凑数的，对吧？
2: 嗯，对，呃，还行，是个是个瞬间，是个瞬间还行，对吧？呃，这个，呃，然后然后你咱们说从第三开说吧，你觉得第三好贴是吗？红色？哦，我呃
3: ，我我觉得是那个3分一三那个那个那个车，就是那个横置打一点
2: 那个那个车。嗯，那是不错，我我我我觉得也是三分二三，我觉得就是就是绿牌那个
0: 。我觉得红色有小矮人其实挺厉害的。但你,你到后面来，大家都会抓好多，你抓不到的那就不厉害了。它本身从强度上，我觉得它强度还挺高的。啊，而且它有对对,对快攻套牌来说还是挺核心的。啊、小矮人有有有有小矮人跟没小矮人不太一样的,、啊、对的。我觉得红色和大家预想中差的最多的牌可能是两费二一。每当你抓第二张牌加一加一，我觉得这牌就很差。我一开始觉得这牌其实其实还 OK， 就是等于说算一颗甜曲线，偶尔能打中两脚，但后来证明红色。一屁股还是挺致命的，而且他红蓝里面不太就红蓝这个色组的抓第二张效牌效应，他算是一个很差的 payoff 加一加一也不厉害啊，加一加一先攻，你有时候能骗到别人，就比如说你到对方回合瞬间抓两张，就弃一张抓两张，然后换死他。那别人稍微有点这些列尝试的人，他可能都不会去。不会算到，对,对的对的，他就
2: 变得没那么厉害。嗯，红色配合哪个颜色比较好？我我比较喜欢红黑，其实教练小红绿有对对对，不
3: 是我我我其实这些最喜欢颜色是绿，然后所以这个什么颜色配绿我都挺喜
2: 欢。<笑>可以可以，你觉得呢？你你觉得红色配什么色比较好？嗯、我是是好
0: 我我觉得，我想一想，我可能还是红蓝吧。我我其实挺喜欢，就是呃，就等于说红就非常深的蓝，沾一点红。或者是，就就就等于说红色作为一个辅色，我挺好的。我我不是很喜欢很纯红的，就我纯红快攻，我也我也那个三零过，但相对别的纯色来说，我觉得纯红快攻就相对孱弱一点。就就我不知道，可能是我碰到对手都太就是对快攻的抗性太好了。就我觉得红色就，而且红色没什么资源嘛，到后面你的唯一的资源就是丢一张抓两张，但你又放不到快攻里
2: 。那说绿色吧，绿绿色最强铁牌。就二选一吧，就一个一个是奥特马索，对吧？一个是就是加一加一互斗，另外一个是四四四。这这两张你们选哪个？
3: 奥特马索，我我在、哦那个就是、+1 +1, 啊，奥特马索就是互斗，就加一加
2: 一，加一加一互斗。对对对。
3: 在在我心目中，那个互斗厉害一点，因为我觉得那个互斗等于是有这个战略意义的，就那个四费四四其实战略意义稍微差一
0: 点。我这系列个人是觉得四四。我这系列,、嗯、这系列所有绿色铁牌里面抓的最多的是一费一一能变二二那个人。
3: 啊、哦，对那个我也特别厉害，那、哦、那个我那个不简直就是融融完
2: 嘛，对吧？嗯，对对对对，就不不过智博咱们咱们说是最厉害的，不要说这个被低估了
0: 。呃，就反正我抓最多，我是觉得可能你你、嗯、可能
2: 我会觉得他厉害，就等于说
0: 我最厉害的啊、嗯，最厉害的应该是、嗯，我觉得很接近吧，就是那个护豆和那个狼很接近吧，大概率还是会抓护豆就教练说的对，就是他我绿色有时候需要一个这个去除效应去。
2: 对我我是这么觉得的，我是觉得如果就这两个牌非常非常接近啊，我我觉得如果这个狼没有践踏的话，就是就是骨斗厉害，嗯，但是狼有践踏就是就,就可能是这俩，比如说这个这狼还能加三年血，比如是四分、嗯
1: ，
2: 对啊，带带个食物就是比如是四分，如果他狼没有没有呃没有践踏的话，可能就是三点八三点
3: 九，我觉得这可能还是个,、啊是四分啊、还是个就是就分、啊、说,说。就是说对，对对思路的偏好性，就是在那个快牌里肯定是互斗厉害嘛，在慢牌里肯定是狼厉害嘛。就如果你比较喜欢打，对吧？就是你看修马，里是一个喜欢打蓝黑的人，对吧？但我是一个喜欢打快牌的人，所以我喜欢那个互斗，对吧
2: ？哎、嗯，这这这么想的有道理，对对对，嗯。绿绿色也是比较有意思啊，绿色这个黑绿，哎、是这些就我现在看
0: 起来确实很多。现在反过来看这些设计确实挺有意思的，就他把一个。各种思路都融合在一起，嗯、然后你确实选择
3: 很多。
2: 那是，对他，嗯，这这个，呃，不不说颜色了吧，就是说这些无色的东西，包括这些神器啊，包括这些地啊，呃，嗯、教练，你觉得还有什么被低估的吗？比如说，嗯、先说这些地吧，先说这些地，你你们觉得如果是？十七配地的话，九八配地就不说了啊。九八配地用那些铁牌地好像就不太不太行，我我感觉是。你要十七配地的话，你们你们会用吗
3: ？不是，这主要得看你牌需要什么吧、嗯。就反正我打白还挺喜欢放那个白的那个地，因为给你的那个二三飞机变成三四，还挺、嗯、挺质变的。我我觉得
2: 。不，那那,那你九那你九八配地你还会还用还？不是，就
3: 这主要看我的牌弱不弱。就是说，如果我的牌比较弱，我就放，因为本来你也赢不了，对吧？就是如果我的牌特别炸，我肯定就不不放了呀。嗯。
2: 这倒是个思路、啊。我觉得这四四个、
0: 啊、五个地里面，可能红色的地稍微差一点，就相对来。对对
3: 对，我我也同意。啊、就是说，这五个地里，只有这个红色的地，我是从来没进过组的、啊。别的四个我都用过，呃
2: ，对我我你们最喜欢哪个地？我我是最喜欢，我最喜欢蓝色
3: 啊。是的，我也最喜欢蓝色。哦，你要哦，那我我我我肯定最喜欢绿的那
2: 个。啊，防防护绿的也绿的也很厉害的。嗯、啊，蓝绿对的,的那个
3: 提
0: 供了一个免费的食物，这这真有点强。特别是很多需要食物的草牌，啊、需要加血、啊
2: 啊。还有什么神器和地，就是你们觉得被低估了吗
0: ？啊，我前面都开的铁牌，我把银牌
2: 开
3: 出来看一下。啊，就那个三费二，然后固色放一个豆的那个牌，我还是挺喜欢
2: 的。就那个牌就是奖励你打固色嘛，因为一桌可能是而且主要他那个、那个、三个是打固色，就是
3: 他、嗯、他同时又是一个神器，然后又是一个非人类。等于你俩纯白或者纯绿的时候，它都能有非常正面
2: 的配合。哦、呃，配合非常多。哎，这设计其实很巧妙。是
3: ，所以就是这张牌，我其实自己抓起还挺挺高的。嗯
2: ，不过这张牌就是就是八抓以后能捡着，有时
3: 候。啊，是是，但但就是说我我会，比如说为了保持开放，比如说比较高抓一个这、那个，然后再看一看一,看一包信号的、嗯、因为这张牌我觉得在。在我的纯色快牌里都是非常好的，就是等于非常好的曲线，就等于比凑数还要，就是说叫
2: 不简单的，是对不简单的是一个三三三，对吧？对，就
3: 比方说我特别喜欢的打法，就比方比方二国出个小狐狸，三国出个这个对吧，就我觉得是一个很，就是说一个很很厉害的曲线。嗯
2: 啊、哦，对
0: ，我觉得这圈看起来可能、嗯、可能银牌里面这那个 j o y c e 的这个牌比较有争议，就是你生物加呃互斗，如果你是骑士的话，你就加二加一。你们觉得这
3: ,这牌一上来，呃、啊，对，
2: 评价还是蛮，评价还是蛮高的。教练之前的评分是高吗遇到后来低？高
3: 吗？呃，没有没有，就这这张牌我评分很低，然后我现在也觉得他挺挺不厉害的吧。对对我就我应该、啊、我是就是说我、嗯、我如果没记错的话，这张牌是一张我从来没用过的牌，就是这些限制赛我从来没使过这。就因为我每次都不抓，所以我根本没机会抓。有时候对方用个一二连击能斗死
0: 你一个两攻生物，然后打你一脚六，这手还挺厉害的。或者是就
3: ,是就我就觉得他，嗯，就还是他厉害的时候太少了吧？因为骑士都太小了，尤其那些红色那些骑士，你一般加二加一也斗不死什么的。你真的想想杀他，
2: 嗯，对对，这是个问题
0: 。我就我就,我就一开始我觉得这牌招也很高，就是它是一个很有这个攻侵略性的牌，但后来我觉得好像确实也就那样。嗯、我最最好的情况是我两回合出、嗯、我出我出一个绿，我是一个红绿。然后对方一回合出个鹅，我两回合在那个就等于说我先手嘛，这三回合我可以在那个绿色两点绿上面加一加一，把这个鹅斗掉，然后然后一费有个一，然后一交。打他这这一局我就输不掉了打，打好几局。对对对我觉得这是他
3: 的最上限可以打出来的样子
2: 。这要求也太高了，嗯、<笑>所以我
3: 觉得这这这张牌适合当个废牌吧，对吧？你看见对手有这种你能揍死的关键的小生物，你先上，对吧？我觉得这张主
0: 牌、嗯、正正牌还是可以的。我觉得这的混血牌都很有意思，就是他、就是、混血牌本身既、哎、既能够打纯色里面用，又可以作为一个，就等于说给游戏提供很多变化。嗯、你们觉得混血牌里面哪一张最最最好啊
2: ？这十个颜色，这个色组。我特别喜欢的一张，当然就是蓝黑啊！
3: 啊是是是，我我个人也也很喜欢蓝
2: 黑。啊、蓝黑有时候你打全
0: 白，把对方的反白保护抢抢过来，然后用，对方可气死了
2: 、啊。不说蓝黑之外，不说蓝黑之外呢，就生物那个比较好吧？你们觉得？这几个
3: 生物，我肯定最喜欢红那个红绿的那个。你们觉得哪个最弱的？那个、太太大了吧！嗯
2: 最弱是不是一个红白的比较多？白是
0: 黑白的吗？黑白的是四二，可以变不灭。啊
3: 。我自己学的最，我自己使用体验最弱的是蓝白的那个，但因为蓝白这色组，我觉得不太厉害，就主要是因为这个，倒不是说这张牌本身弱
1: 。啊、嗯，我
0: 觉得都挺强的，但是但是红黑和红白比较难用出来,、嗯用出来嗯。你需要一个，就红黑你需要有一个很强的一些，呃、比如说一点红红白
2: 弱，红白红红白弱，红白弱对。红白不厉害，红
3: 白我还就是那个红白那张我还挺喜欢的，因为你拿那个先行老母给那个加飞机很容易就给人直接带走。嗯
2: ，红红红黑那张我觉得还红黑虽然不太好用出来，但是那很厉害啊，那个
3: 红黑那很厉害吗？你觉得
2: ？就是他有一个牺牲可以打二
0: ，就是
3: 那个红黑在特定的 match up 里是是能主宰比赛的来的
0: 。我之所以觉得他不厉害，是因为我一开始一直抓纯红，然后我抓纯红，我把它放进去，发觉。我本来就没什么想点的，因为他小生物，所以我点两点，我本来就能破防。他自己还是个四飞，只要二三。这、那
3: 个这个牌肯定是在黑牌里比较厉害，就这个牌主要是在黑牌里用来杀杀别，就、啊、是杀别人的小狐狸之类
0: 的。你可以牺牲你的那个珍宝，就就不是，是你的食物。对，<笑>食物，食物，对。对，就你牺牲你的食物，把把别人的
3: 飞机都都给，就是都给打死。我觉得，就这牌等于我我理解给黑牌补充了一个维度。嗯所以我，我、嗯、我觉得这个还可以。我就
0: 被这牌用那个一点红的判刑，然后牺牲我的 DASCO。还有它可以牺牲那个呃就 weapon rack，、啊、就是等于说你没用的神器到后面可以丢，丢、啊。
2: 对、嗯、对,对，其实游戏到中后期以后，没用没用的小皮收收和神生,生物呃和神器还是挺多的。
0: 嗯，然
2: 后这一系列包括这个这个几个神器
0: 也挺有意思的，就比如说那个两费二一，每当你牺牲一个效应的时候，你可以出付三费出一个。就他就是有时候魔法是扫帚有时候就提供很多维度上，就因为牺牲东西还挺多的，不只是食物嘛，可以牺牲有一个那个打打三点神器，就等于说它越变越多，越变越多，它算是一个制胜，而且你有就也给你一个选择的空间，你到底要变一个二一，还是要就是你是不是要出个二一，就就节节奏上也有很多选择。
2: 教练，你给大家说一下，你最后在这个曼谷 GP 八强最后抓的那个玩玩猫的那那那套活吧。哦，那
3: 个那个配合就就很简单嘛，那不就是那个一个配那锅炉，配那个一个黑那个包、嗯，然后你就每配合牺牲一个食物，把、嗯、猫拉回来，再把猫牺牲了，对吧？再再造一个食物嘛。就我主要是比较喜欢锅炉这张牌，就是因为就是说这些的等于黑色里面这个食物配合太多了，然后这锅炉，而且这些的结界去除也比较多，不论是什么 so tiny 还是什么幽闭恐惧症，对吧？就等于是说，在很多对局里，你这个光是能把人牺牲变成食物，就已经是一个挺正面的的一件事。你如果再有些食物配合的话，这张牌本身就挺不错的。等于这个配合里，我理解就这锅炉是张好牌，然后那个猫是个锦上添花的东西。嗯
0: ，这个、锅确实是我一开始没觉得很厉害、嗯，然后被别人用了之后才发现，哎呀，它即使它即使没有那个猫，它好像也挺厉害的。是
3: 是，就就只要锅炉加猫再再再加
2: 个、嗯、再加个条路就无敌了。
3: 呃，反正只要你是个打黑的慢牌，这锅炉就都还行。就比如说锅炉配那个4费42那个敏捷这个骑士也还挺、嗯、挺厉害的，就反正配配合还其实、嗯、挺好的
2: 。我挺，嗯，是，我挺喜欢那个骑士的，敏捷特特别给力
3: 。或者就是比如说对手有那个三黑结界，你就可以拿锅炉配那个三费一三那个铁、嗯，把结界直接吸死得，得就等于根本不容进攻。嗯
0: ，总的来说就是他一废出一个、嗯，其实对场面影响很大的一个神器，就就呃对对。嗯对
3: 不过这个牌反正也有点吃对局，就是说你反正抓的，你如果高抓这个，你就得就是说你也得知道，就这牌很多对局你可能不会会不能换出去的
2: 。嗯、这这牌我觉得一般都是捡来的吧，一般就是不会太高抓吧。嗯
3: 、反正我能能反正我,我自己抓位还挺高的，嗯、我每次基本上都是在两头五包六包左右就会
2: 、嗯、就看见就会抓。不，比比啊，这五包六包不高。
3: <笑>呃，还还可以，不
2: 可能再往前抓
3: 了。你不可能、呃、就不可能见着
2: 这,这个小狐狸抓小抓这个不抓小狐狸、嗯。啊，那那
3: 那。那<咳>那主要还是小
2: 狐狸，我评价不了。就反正这个牌，我如果比如说前三抓，我也不会觉得太难受。就是这个过路。还有什么心得吗？呃
0: 、嗯，就嗯，还是有很多要说的吧。但时间关系，我们可以
2: 、呃、嗯对，就快一点。对，行，那对，那最后就说一下那个教练，你跟大家讲讲这个怎么抓，怎么抓快攻吧。啊，因为因为这个系列好像快攻比较弱势啊，一般大家喜欢。
3: 这个嗯，反正也不是说怎么着，还用就只是说我自己的哪吒的理解吧。就我肯定是想第一包尽可能保持呃纯色，或者说第一包我只抓一个主色，然后我最终的目标就是我抓一套纯色或者一套比如说十四三配地的牌
2: 。嗯，对，就我我觉得，智博应该给大家讲讲一个基本的概念，先让智博给大家讲一个基本概念嘛、嗯，就是这个咱们经常说这个 stay open， 对吧？就是保持开放。嗯大轮抓就保持开放是怎么回事？你
0: 给大家讲的嗯，就我是一个、嗯、可能不是我是一个非常注重和下家配合的人。我非常讨厌、嗯，比如说我开了两张黑牌，嗯、一张是黑色金，一张是四飞的直杀，我可能就会把这两张牌都放给下家、嗯。当然也要看这个金是什么。就是很多时候我是非就这我的第一个原则就保持开放就之外，我的第一个原则是我是非常乐意于下家，呃，就我要给下家非常强烈的信号去知道我。大概率不打什么色，我让他先 push 进的一个色，对。然后这是我、嗯、我这个系列能打得好的一个宗旨之一，因为因为这个系列其实就是很多时候你进对一个颜色太重要了，比可能比之前两个系列，比如说我，嗯，就就更更重要一些。吉亚银和这个就是拉尼卡这两个系列其实也很重要，因为你有工会相信嘛。但是这系列我觉得特别还有纯色的这种感觉、嗯，就等于说你进对了一个颜色之后，给你的 payoff 是很干很大的。所以一以来我是非常不愿意去再给下家错误的信号，呃，这是第一点。然后第二点 ，stay open 就是大家就前面说过了，就你可以优先抓一个颜色以及抓神器，这样使你保持抓第二个色的 open。另外，同时就是你一直抓这一个颜色，你也给下家更强烈的信号，说我这至少这一个颜色你永远都不要打，或者给下家和下下家和下和下下家，就等于说给下面三家。一张白牌都没有传到的情况下，我就很我有很大几率可以，即使上家有可能打白，我也可以回传打白的时候就更开放嘛。所以我，我我 GP 第二个 POD 就是才就就就我 force 不是因为为了 force 而 force， 而是因为第一抓没有白牌，第二抓有就第第一包我记得第一包蓝黑非常强，红红牌就每个颜色都很强，但抓了这张白之后，至少下面四个人他都不会打白。我我是有强烈这种感觉，除非他开白色的金，然后等于说第二包他也没有给我抓了，我也抓了一张这个白绿的这个就白白绿绿的牌，就用白白绿绿的牌去 steal 本，所以所以就总的来说就是呃，连续几抓之后，我我没有给下家任何一个看到白牌的信息，所以就是这样一个就是去 push 他进别的颜色，然后二来就是你要抓一些同样的颜色，你不要先去觉得看强度高抓什么的。但不能一概而论啊，或者抓抓神器这种感觉
2: 。啊，其实芝普儿讲的这个、跟下家配合这个技巧有点过于进阶了，我觉得。教练，你跟大家讲讲这个呃相对基础一点的，就什么叫 stay open， 一上来这几抓怎么抓吧，好吧
3: ？呃，行行，那我就说，就是我我自己在这些的抓里，我特别喜欢，就是前两三抓抓那个双色银牌或者神器。就是因为，然后我的出发点就是，我希望有时间去阅读我上家的信号，来判断我上家有，就哪个颜色比较开放，然后尽可能第一包先把那个开放的颜色里怼，然后这样就比较容易达成我第一包只抓一个颜色的这个目标。所以就就这系列，比如说我特别喜欢一抓就是那，就是那个一系列的那个四费的那个混血牌，因为这种牌每抓一张，其实你代表了是。三种思路，对吧？就是就比如说你一抓是那个黑白骑士，你等于可以打纯黑，可以打纯白，可以打黑白。然后你的纯黑和纯白还可以打，比如说 143， 就那143的那个 3， 其实可以是任何颜色。所以等于说，就是你一抓这种牌，我觉得就选项非常开放。你抓完那个骑士之后呢，你可以根据你的上家可以传的信号来决定的是纯黑和纯白，你到底进哪个。呃，就就我这是我比较喜欢的一个抓法，或者要不然的话，比如说我一抓那个3费23那个。固色的那个神器，对吧？这就是另外一种，就更开放了。等你抓这个之后，你有很多时间去等上家的信号，然后再去判断。就就只是说具体执行上来讲，就我比较喜
1: 欢，就是说从这些牌开始一段、嗯。嗯，确实有时候我,我补充一点，就是有
0: 时候确实你抓一个纯色，嗯、比如说纯蓝、蓝蓝白的混血、蓝绿的混血、红蓝混血都可以进纯蓝。所以确实混血牌是会对会会变成一个，就你如果定一个纯色之后，它会有很多选择。而且很多人如果不打这个色，它。他就确实不会找这个牌嘛，那、嗯、所以你打打纯色之后的就强度也很会很高，所以这还就是嗯
3: ，是主要就是这个系列就是很多时候你纯色能抓到好多这种四倍节，然后这四倍节每一张都其实都强度非常高，你只要能打满都四鹅把它们出来，对吧？
2: 是的。哎，那好，那最后这个职普罗呃教练，这次咱们在曼谷没喝成酒，下次我回国吧，或者你们俩有机会来美国，咱们咱们得约一波啊。那行、啊、行
3: 、啊，好，不能
2: 不能再错过，嗯。希望有机会好好有
0: 机会我们在美国的什么 P P Player Tour 可以
2: ，就是哎，对，嗯，前提是那那得得先想办法，嗯嗯嗯,嗯,嗯，等,办想,等想办法，想不
3: 等先想办法。呃，混到那个 PG 发动，吧，我看那 PG 发动全都在美国。啊，是的，是,是的，是<笑>的、哦。哦，你们来我就，你们来我没
2: 有资格，也可以过，也也可以过去找你们玩去。这么说的，主要是看你能不能过来了，好我对，我对你们有信
1: 心。好
2: ，在音频的最后提醒大家去魔法平原公众号啊，阅读这个教练的曼谷大奖赛八强战报啊。教练是洋洋洒洒,洒写了几万字啊，我也用他的一句话来给这期已经超时的音频做一个结尾吧。啊，教练是这么说的：限制赛最大的魅力其实就是变化的多样性啊，每一张牌的强弱无时无刻啊都在随着你套牌的构成和对局发展在变化。因此，大家一定要保持一个啊、呃、努力开放的心态这也是啊、呃、限制赛最大的魅力所在。这
1: 太好了、嗯。
2: 呃，这周末的 MCQW 啊，我肯定是会用。某个形态的 Oko 套牌出战啊，因为我觉得 Oko 这张牌真是万纸牌历史上最强的三废女法师啊，没有之一啊什么！什么莉莉安娜呀、啊，什么小泰菲利亚啊，通通通不行。所以在一个 Oko 这么强势的环境里啊，大家一定要用 Oko 啊！祝大家能啊席卷到资格。<音乐> Is dead. 不对啊，最强三费旅法是那个重获自
1: 由的卡恩。